0: Der Gang nach hier vorne fällt mir heute etwas schwerer als sonst. Das liegt daran, dass wir gestern mit der Jugend ein Fußballturnier hatten. Und das letzte Mal, dass ich Fußball gespielt habe, war genau letztes Jahr bei dem gleichen Turnier. Ja, also mit Sport ist okay, da versuche ich mich immer wieder. Aber Fußball, das ist so eine Sache, da irgendwie klappt das mit unserer Jugend eigentlich nicht. Wir haben nicht die Fußballer, eher die Volleyballer so ein paar einzelne Sterne stehen noch da oben am Himmelsrand und mit denen fahren wir dann jedes Jahr einmal zu so einem Turnier, wobei dies Jahr zweimal. Gestern war dieses Fußballturnier und ich komme dahin und man man merkt schon so diese Aufgeregtheit in diesen Augen der Jungs. Welchen Platz kriegen wir heute diesmal? Schaffen wir es über die Vorrunde hinaus? Kriegen wir vielleicht diesen großen Pokal, der da steht, der eigentlich ja gar nichts bedeutet. Völlig uninteressant ist das Ganze nächste Jahr über. Man Natürlich, wir würden ihn irgendwo in der Jugend hinstellen, bei uns im Jugendraum, damit jeder, der reinkommt, sieht, wir haben ihn gewonnen. Und so merkt man, dass die Erwartung bei diesen jungen Jungs oder erwachsenen Jungs, wie auch immer, dass die ziemlich groß ist. Und dass sie voller Vorfreude, voller Motivation sind, die senkt sich dann immer ein bisschen, wenn sie sehen, dass ich dabei bin. Aber vielleicht bei dem einen oder anderen ist sie dann gleichzeitig wieder so umso größer, weil sie denken, okay, komm, den kriegen wir auch noch mitgerissen, dann müssen wir halt noch ein bisschen besser spielen. Gestern haben wir haben wir dann losgelegt, acht Spiele lagen vor uns in der Vorrunde. Ewig lang, für jemanden, der einmal im Jahr Fußball spielt. Oder ja, acht Spiele waren es. Und was soll ich sagen, das erste Spiel, wer schießt das erste Tor ich. Ja, ja, können wir mal probieren. Ich glaub, also, wenn es nicht so war, Jungs, sorry, dann ist meiner Erinnerung was schief gelaufen. Gestern, auf jeden Fall schieß ich ein Tor, schießt noch jemand ein Tor und was passiert? Tatsächlich gewinnen wir. Das erste Spiel eins von sieben oder eins von acht, ich weiß nicht. Haken hinter. Wir haben gewonnen. Ich bin schon so kurz am Pokal lang gegangen. Daneben stand noch die Torjägerkrone. Das ist für denjenigen, der die meisten Tore erzielt hat. Und in dem Moment habe ich noch geglaubt, ich hätte eine Chance. <lacht> Ziemlich schnell habe ich dann festgestellt, dass in der anderen Halle, wo die andere Gruppe gespielt hat, jemand im ersten Spiel direkt fünf Tore geschossen hat. Und so ein bisschen hat sich Ernüchterung bei mir breit gemacht. Aber nicht bei, die bei der Motivation meiner Jungs. Die waren weiter hoch motiviert, und wir kommen aufs Spiel fürs Zweite. Und was passiert? Wir gewinnen wieder. Knapper muss man sagen, ziemlich knapp, aber wir gewinnen. Wir kommen hoch, wir sind motiviert, wir haben Freude. Ich selbst fange an daran zu glauben, dass tatsächlich heute mal der Tag ist, wo wir über die Vorrunde hinauskommen. dann kommt das dritte Spiel, unentschieden. Naja, gar kein Problem und du siehst in den Augen der Jungs, die die Vorbesprechungen werden länger, werden intensiver, sie holen alles, ihr, all ihr Wissen aus dem jahrelang ähm, Amateurfußball hier in den Detmolder- und Lipper verein hoch und machen Pläne und sagen, ey, spiel du da, spiel du da. Warum? Weil die Erwartung ist da. Wir wollen das schaffen. Wir wollen diesen Sieg, wir wollen die zwei ersten Siege wiederholen und wir wollen hier ziemlich weit kommen. Viertes Spiel. Verloren. Fünftes Spiel. Verloren. Und jetzt sitze ich da oben mit den Jungs und was man in ihren Augen sieht, ist Enttäuschung. Erwartung und Realität passen nicht überein. Man hatte die Erwartung, wir gehen da jetzt wieder raus. Und wir wiederholen das von den ersten Spielen und wir gewinnen das Ding. Dieser Pokal ist unserer und ey, wir sind doch so gut. Und wir spielen doch da, wo wir sonst in unserer, in unserer Freizeit spielen, spielen wir doch richtig gut Fußball. Das kriegen wir jetzt hier auf den Platz. Und dann spielst du da zehn Minuten, gibst dein Bestes und machst hier plötzlich einen Fehler, machst hier plötzlich einen Fehler. Und du guckst hoch und du siehst Jungs, die an sich selber zweifeln. 15 Jahre Fußballverein sind weg. Und sie fragen sich, was kann ich überhaupt? Sie fangen an, mich zu fragen, Marco, wie sollen wir nächstes Spiel spielen? Natürlich nicht. Aber als ich da gestern so saß und in diese Augen geguckt habe, da habe ich gedacht, wow, das ist etwas, das haben die morgen im Gottesdienst auch alle schon mal erlebt. Es ist diese, dieses Zusammenprallen von der Erwartung, die man an sich selbst hatte und dann die Realität, die darauf folgt. Und deswegen habe ich die Predigt für heute genannt, morgen ist wieder Montag. Um so ein bisschen dieses Gefühl mit reinzubringen, morgen ist wieder Montag. Was meine ich damit? Wir hatten in den letzten Wochen, Unglaublich starke Predigten. Predigten, die motiviert haben. Predigten, die herausgefordert haben, nach vorne zu gehen, sich Visionen zu setzen, Ziele zu setzen, kleine Schritte dahin zu setzen. Predigten, die uns motiviert haben, Zeuge zu sein, unseren Arbeitskollegen, unseren Freunden von Jesus zu erzählen. Wir hatten Predigten, die uns erzählt haben, was, was Gottes Herzschlag in uns ist, letzte Woche wo wir ein bisschen mehr verstehen konnten, ey, vielleicht ist das meine Gabe, vielleicht ist das Gottes Herzschlag in mir und boah da werde ich jetzt loslegen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, ich war motiviert. Ich saß hier am Sonntagmorgen und ich war motiviert, loszulegen. Und dann war wieder Montag. Müde gucke ich in diesen Spiegel hinein und die Motivation, die Sonntag noch da war, dieser pure Wille, diesmal es wirklich zu schaffen, loszulegen, in meiner Gabe zu leben, loszulegen, Leuten von Jesus zu erzählen, loszulegen, kleine Schritte aufzuschreiben, an große Visionen zu denken, zu träumen. Ich gucke Montagmorgens in diesen Spiegel und Erwartung und Realität knallen stärker aufeinander als, als beim Fußballturnier. Und von jetzt auf gleich bin ich demotiviert. Von jetzt auf gleich bin ich demotiviert und sage, naja, dann mache ich es halt morgen. Dann mache ich es halt übermorgen. Und ich frage mich so oft, wo bleibt diese ganze Motivation? Wo bleibt diese ganze Motivation vom Sonntag, dieses gute Gefühl, was man hatte, Montagmorgens am Spiegel? Vielleicht geht es auch nur mir so. Aber so oft habe ich es erlebt, dass das, was man sich vornimmt, die Ziele, die man sich setzt, dass diese Erwartung, die man hat, die man vielleicht voller Freude hat, dass sie irgendwann gegen die Realität knallt und man ja, mit, einem gewissen, mit einer gewissen Verzweiflung dasteht. Und ich frage, wow, was, was soll das eigentlich? Und dann lese ich diese Woche folgende Bibelferse. In meiner, in meiner Bibelzeit, stillen Zeit, wie auch immer. Und im ersten Moment sind sie für mich wie ein Schlag ins Gesicht. Ich möchte euch sie gern vorlesen. Jakobus 1, die Verse 22 bis 25. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemandem, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet, Montagmorgens, und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit und es ständig vor Augen hat, Wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, setzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Ich lese diesen Text und in mir kommt wieder Ernüchterung auf. Ein Schlag in meine Magengrube. Der Montagmorgen war nicht voller Motivation. Die Predigt wurde nicht sofort umgesetzt. Und jetzt sagt mir die Bibel anscheinend, hey, wenn du das nicht machst, dann bist du ein Betrüger. Du lügst dich nur selbst an. Or könnte man meinen. So war mein erster Gedanke. Bis ich mir diese Verse nochmal durchgelesen habe. Und nochmal durchgelesen habe. Und gesagt habe, Gott, was willst du mir damit sagen? Und ich bin bei dem letzten Vers, dem Vers 25, hängen geblieben. Vielleicht können wir den nochmal auf der Leinwand sehen. Wer sich doch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit und es ständig vor Augen hat, Wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Und ich bleibe hängen bei dem ersten Abschnitt. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit. Sofort werde ich erinnert an das Gesetz von Mose, das Gesetz, was wir, wenn wir die Bibel viel lesen, was wir kennen. Kann der Vers bitte bleiben? Dankeschön, Mutti. Das sind diese zehn Gebote, diese zehn Gebote, die da stehen und wer sich da vertieft und wer das hält, wer das ständig vor Augen hat, der ist gesegnet. Und ich denke, wow, okay, zehn Gebote, das ist etwas, das kann man halten. Naja, bis man an die Bergpredigt erinnert wird, aus, Markus, aus Matthäus 5, wo Jesus sagt, diese zehn Gebote, die zu halten, das schafft keiner von euch. Wie sagt er das? Indem er sagt, ey, Mord beginnt nicht erst beim Mord, sondern Mord fängt an, wenn du schlecht über deinen Bruder, über deine Schwester, über dein Gegenüber denkst. Ehebruch fängt nicht erst an, wenn du mit der anderen Person geschlafen hast. Nein, Ehebruch beginnt in deinem Kopf. Und alles, was, was Jesus hier macht, ist uns eigentlich zu sagen, ey, das Gesetz von Mose, das kannst du nicht halten. Gar keine Chance. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Keiner von uns hält dieses, von euch hält dieses Gesetz, sagt Jesus. Keiner von euch. Keiner von euch kann das halten, ihr könnt das nicht halten, also kann das hier schon mal nicht gemeint sein. Oh, besonders gut deutlich wird das an der, an der Geschichte mit diesem reichen Jüngling, so der Titel in den meisten Bibeln. Da kommt ein junger Mann auf Jesus zu und dieser junge Mann, er hat es geschafft. Wie, weiß man nicht. Ähm, ob er geerbt hat, ob er selber richtig gut vorangegangen ist, Business aufgebaut hat als junger Mensch. Wie auch immer, dieser junge Mann, er hat es geschafft und er weiß es. Und er denkt, dass er selbst dafür verantwortlich ist. Er kommt auf Jesus zu, auf diesen Messias und das erste, was er ihn fragt, was muss ich tun? Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Er ist der felsenfesten Überzeugung, ich bin der Typ, das, was ich anfasse, das gelingt. Da, wo ich meinen Fuß reinstelle, da wird die Arbeit Frucht bringen. Da, wo ich etwas versuche, da, wo ich motiviert bin, ich Montag morgens am Spiegel, ich protze vor Selbstbewusstsein. Ich protze vor Tatendrang. Es gibt für mich keinen Montag. Für mich gibt es nur motivierte Sonntage. Und das sieben Tage die Woche. So ein Typ war das. Und er kommt auf Jesus zu und er sagt, was muss ich tun? Und Jesus sagt, halte die Gebote. Zehn Gebote von Mose. Und er sagt, halte ich alle. Habe ich alle schon, halte ich alle, gar kein Problem. Wie töricht, wie falsch. Jesus braucht nur eine Frage, nur eine Aufforderung, um diesem jungen Mann zu zeigen, du hast nicht mal geschafft, das erste Gebot zu halten. Er sagt ihm, du bist reich, verkauf alles, was du hast. Und dabei geht es ihm nicht darum, dass, wenn du Geld hast, dass du alles abgeben musst. Nein, worauf er hier anspielt bei diesem jungen Mann, dem er in die Augen guckt und Jesus hat diese Gabe, tiefer zu schauen. Er zeigt dir mit dieser Frage, du, der du hier behauptest, der große Macker zu sein. Der du behauptest, alle zehn Gebote zu halten. Du schaffst es nicht mal mit dem ersten. Das erste Gebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen. Du liebst dein Portemonnaie von ganzem Herzen. Dieser reiche Jüngling, er, er geht traurig weg. Traurig, weil Realität und Erwartungen aufeinander geprallt sind. Weil er diese Erwartung an sich selbst hatte: Ich bin's. Was muss ich tun? Was muss ich noch tun? Komm, ich mach's. Und Jesus zeigt ihm: Du machst gar nichts. Das, was du denkst, was du machst, das stimmt nicht. Du lebst eine Lüge im Kopf. Du schaffst nicht mal das erste Gebot zu halten und erzählst mir hier davon, dass du zehn Gebote hältst. Boah, das. Das kann einen jetzt runtermachen, aber wie gut, das hier steht, das vollkommene Gesetz, das Gesetz der Freiheit. Was meint Jesus damit? Nicht du musst das schaffen, sagt er, sondern ich. Ihr seid unvollkommen, du reicher Jüngling, du bist unvollkommen, du kannst es nicht schaffen. Dass du Montag morgens in den Spiegel guckst und dass Realität und Erwartung aneinander prallen und du wieder es nicht geschafft hast, das ist in Ordnung. Deswegen bin ich gekommen, weil ich es für dich schaffen werde. Weil ich es für dich schon lange geschafft habe. Ich habe, und das haben wir gerade hier im Abend mal so wunderbar gefeiert, ich habe den Preis bezahlt für dich. Nicht du musst, sondern ich und dem musst du dir bewusst sein, dem musst du dir bewusst sein, dass nicht du es bist, der es jeden Morgen neu schafft. Der, wenn er was hört und motiviert ist, der loslegt und denkt, ja, ich pack das und ich pack das wieder selber. Oh, so oft sind wir so und was passiert in diesem Moment und dann wird der zweite Teil dieses Verses so wichtig und es ständig vor Augen hat. Wer also das Gehörte nicht vergisst, was meint er damit? Jakobus, geht es an dieser Stelle nicht in erster Linie darum, das gehört, welche Taten du jetzt noch tun sollst, dass du das nicht vergisst und morgen loslegst und dir an den Spiegel vielleicht eine Notiz heftest, das ist meine Vision, das ist meine Ziele, das ist meine Begabung, diese Person will ich heute, der will ich heute von Jesus erzählen. Nein, das ist zweitrangig. Was Jesus hier meint ist, dass du dir vor Augen führst, jeden Tag neu, dass du es selbst nicht schaffst. Und dass dieses vollkommene Gesetz der Freiheit jetzt für dich da ist. Für uns ist das glaube ich ganz oft so, wir, wir hören vielleicht das erste Mal von Jesus. Wir hören das erste Mal das Evangelium, diese frohe Botschaft und wir denken, boah richtig gut und jetzt starten wir durch. Und da liegt schon der Fehler, wir starten durch. So als wäre das Evangelium nur die Eingangstür in das Christsein. Das Evangelium, das, was Jesus für uns getan hat, es ist nicht die Eingangstür, es ist das Christsein. Christsein bedeutet, jeden Tag neu sich vor Augen zu führen, ich selbst pack's nicht. Ich selbst pack's nicht. Aber da gab es jemanden, der es für mich geschafft hat, jemand, der für mich eingetreten ist, für meine Verfehlung, für meine Fehlerhaftigkeit, für mein, für meine Unvollständigkeit, der da ist, für meine Montagmorgen. Das Problem ist, das passt nicht so ganz zu uns Menschen. Wir Menschen, wir wollen so gerne der Held sein. Wir wollen so gerne derjenige sein, der im Finale das Tor schießt. Der unsere Mannschaft nach vorne bringt. Glaubst du mir nicht? Da gibt es im Alten Testament diese Geschichte von David und Goliath. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Diese Geschichte von dem kleinen Jungen, der diesen großen, starken Mann mit einer Steinschleuder besiegt und so das ganze Volk Israel befreit. Wir lesen diese Geschichte. Ich selber habe diese Geschichte so oft gelesen und mein erster Gedanke war, okay, was muss ich tun, um wie David zu sein? Was muss ich tun, um, um Riesen zu besiegen? Oh, ich habe wahrscheinlich auch schon dazu Predigten gehalten. Und Leute, motiviert ihre Riesen zu besiegen. Wir, sehen uns so, wir lesen eine Bibelstelle aus dem Alten Testament und projizieren uns sofort in den Helden hinein. Oder geht es um einen Held? Ja, das muss ja etwas für mich sein. Also zumindest Jesus sieht das etwas anders. In der Geschichte im Neuen Testament, wo Jesus mit den Emmaus-Jüngern unterwegs ist, da macht er ihnen eins deutlich, die, das ganze Alte Testament weist auf mich hin und nicht auf euch. Was Jesus hier sagt, ist eigentlich, ey, wenn du diese Geschichte von David und Goliath liest, dann geht es nicht darum, ey, wo kannst du jetzt ein Held sein, sondern dann geht die Geschichte darum, dass David ein Sinnbild ist für Jesus später. Dass Jesus derjenige ist, der für uns den Preis bezahlt hat. Ich habe noch keine Predigt gehört über die Typen, die am Rand standen. Und dass die mit mir verglichen wurden. Ich selbst habe es auch noch nie gemacht. Ich habe mich auch immer mit dem David verglichen. auch oh, kleiner Mann. Ja, nicht ganz, aber... Ich will auch so ein Held sein. Anstelle das zu lesen und in erster Linie darüber nachzudenken, zu sagen, boah, danke, Jesus, dass du dieser Held bist, der meine Riesen besiegt hat. Dass du derjenige bist, der mich in Freiheit führt. Und das immer wieder neu. Dass du derjenige bist, der den Kampf gekämpft hat, damit ich nicht mehr kämpfen brauche. Nein, ich lese mich in den Held hinein. Und was passiert es schleicht sich Gesetzlichkeit ein. Okay, die zehn Gebote, Boah, so wie Jesus in der Bergpredigt die beschreibt, na ja, gut, kann ich nicht ganz halten, aber ich mache mir so kleine Steps. Kleine Steps, die ich jeden Tag halte und mit denen ich dann das Gefühl habe, ich werde besser. Oh Hier, ja, hier habe ich zwar schon kurz darüber nachgedacht, aber ich habe das weggewischt, das werde ich morgen noch besser schaffen. Und wir fangen so langsam wieder an, was dieses Gesetz der Freiheit, Jesus nach hinten zu schieben und es wieder selbst zu versuchen. Jesus sagt hier in diesem Text, ey, das ist falsch. Ihr werdet erst gesegnet sein in eurem Leben bei allem, was ihr tut. Wenn ihr Montagmorgens in den Spiegel guckt und im Spiegel keinen Held seht, sondern mich. Und wenn ihr in den Spiegel guckt und sagt, ja, ich, ich pack's nicht. Jesus, ich bin nicht dieser Held. Sondern du bist das. Und ich glaube ganz fest, wenn wir das jeden Morgen neu tun, wenn wir Montagmorgen in den Spiegel gucken, bei all der Motivation, die wir am Sonntag, die wir in den letzten Wochen gehört haben, das waren gute Predigten. Das waren starke Predigten. Aber ich, ich glaube, dass Jesus sagen will, ey, die werden erst fruchtbar werden, wenn wir uns jeden Morgen neu in den Spiegel schauen und sagen, ja, ich bin unvollkommen und ich werde diesen Gedanken nicht zulassen, dass ich der Held bin, sondern Jesus, du bist der Held und mit mit dir zusammen werde ich das schaffen, weil du es schon längst geschafft hast für mich, deswegen kann ich frei leben. Deswegen kann ich es neu versuchen und wenn es am nächsten Tag nicht geklappt hat, dann muss ich nicht am Boden zerstört sein, sondern kann in diesen Spiegel gucken und kann sagen, danke Jesus, dass, für die, dass du für den gestrigen Tag bezahlt hast. Und ich probiere es neu. Dieser Titel, morgen ist wieder Montag, den habe ich mir nicht ausgedacht. Der stammt von einem Zitat von C.S. Lewis, der folgendes beschreibt, als er über die Herrlichkeit Gottes nachdenkt. Doch bis dahin kommt für uns noch immer das Kreuz vor der Krone. Und morgen ist Montag. Und was er damit sagen will, ist, dass solange wir hier auf dieser Erde leben, wir jeden Tag das Kreuz brauchen. Ja, Jesus hat für uns bezahlt. Und ja, in Herrlichkeit werden wir mit ihm sein, werden verwandelt sein, neue Menschen sein, werden unsere Krone bekommen oder was auch immer. Aber solange... Solange wir auf dieser Erde Mensch sind, kommt für uns jeden Tag das Kreuz vor der Krone. Und morgen ist Montag. Morgen beginnt es von vorn. Wen schaust du morgen früh in deinem, in deinem Spiegel an? Jemanden, der von Tatendrang getrieben ist? Oder jemand, der befreit ist? Ich hoffe, das Zweite.